0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Introvertierte Mitarbeiter führen, auf die leise Weise und Führung in der neuen Arbeitswelt, Kontrolle 4.0 Doch zunächst
1: Innovation durch Co-Creation – Die Ideen der anderen Von Konstantin Gillis
0: Für die einen ist es schnödes Marketing, die anderen sehen darin eine neue Form der Wertschöpfung. Co-Creation Die Methode setzt auf Externe als Impulsgeber bei der Produktentwicklung. Durch die Einbindung von Kunden, Lieferanten oder Laien entstehen im Idealfall Innovationen, an die vorher niemand gedacht hat. Wie man den Prozess richtig angeht Managerseminare mit Praxisbeispielen.
1: Wie erschaffen wir Produkte, die nicht nur ihre Funktion erfüllen, sondern auch den Kunden begeistern? Über diese Aufgabe grübeln dieser Tage viele Unternehmen. Auch Satorius Intec. Die Firma produziert Industriewagen und ist im Markt etabliert. Doch der Mittelständler spürt einen Wandel. Die Kunden wollen nicht nur hochpräzise Technik, sondern auch ein schönes Design und verspielte Details. Mit solchen Wow-Effekten kennen sich Techniker nicht aus. Sagt Bodo Krebs, Geschäftsführer für den Bereich Forschung und Entwicklung.
0: Deshalb beschließt Sartorius Intec Ende 2014, einen neuen Weg zu gehen. Man veranstaltet eine Reihe von Workshops, die bunt besetzt sind. Nicht nur die eigenen Entwickler sitzen am Tisch, sondern auch Produktmanager aus dem Ausland, Kunden und Fachfremde. Sie alle sollen sagen, wie sie sich eine aufregende Waage vorstellen. Plötzlich entstehen völlig neue Ideen. Warum nicht eine Waage, die sich per Smartphone steuern lässt? Oder eine mit möglichst wenig Knöpfen? Die Workshops, professionell organisiert und moderiert von der Münchner Agentur Cree Effective, stellen sich als wertvoll heraus. Viele der dort aufkommenden Ideen setzt Sartorius Intec derzeit in Produkte um. Das hat Entwicklungsleiter Krebs überzeugt. Für die großen Sachen braucht man Leute, die weit genug weg sind vom Geschäft.
1: Immer mehr Firmen wagen den gleichen Schritt. Um Neues zu schaffen, holen sie Menschen mit an den Tisch, die jenseits der Firmenmauer sitzen. Lieferanten, Kunden oder Mitarbeiter aus anderen Bereichen oder Standorten. Und mit diesen externen arbeitet man so lange zusammen, bis das neue Produkt oder die neue Dienstleistung fertig ist. Dieses Verfahren nennt sich Co-Creation und ist eigentlich nicht neu. Unter Begriffen wie Open Innovation, Cross-Industry Innovation oder auch Crowdsourcing zirkuliert der Gedanke schon länger.
0: Bisher waren solche Projekte oft nur einmalige Experimente. In Zukunft könnte sich Co-Creation jedoch zum Standard entwickeln. Entwicklungen wie Industrie 4.0 lassen sich ohne verstärkte Zusammenarbeit nicht beherrschen, meint Ellen Enkel, Professorin an der Zeppelin University in Friedrichshafen. Das Problem? In der modernen Wirtschaftswelt müssen die Geschäftsmodelle oder Produkte rasant schnell entstehen. Niemand hat noch Zeit dafür, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung so lange im eigenen Saft schmoren zu lassen, bis das vermeintlich perfekte Produkt ausgebrütet ist. So entstehen Angebote, die sofort veraltet sind und an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigehen, warnt Enkel. Durch Input von Dritten dagegen könnten Unternehmen schnell passgenaue Produkte schaffen.
1: Wenn es um Co-Creation geht, werden häufig dieselben Beispiele genannt. Der Kaffeeröster Chibo sammelte via Internet Ideen von seinen Kunden. Ähnliche Aktionen laufen bei Starbucks oder der Deutschen Bahn. So entsteht der Eindruck, dass nur große Konzerne in der Lage sind, neue kreative Quellen anzuzapfen. Doch das stimmt nicht. Solche Initiativen dienen häufig nur dem Marketing, urteilt Jens-Uwe Meyer, Chef der Agentur Innolytics Leipzig, die auf Innovationsmarktforschung spezialisiert ist. Meyer unterstützt Unternehmen, die den Schritt in die Co-Creation wagen wollen. Dass bisher vor allem B2C-Firmen offen für die Idee sind, habe einen ganz praktischen Grund, so Meyer. Bei diesen Unternehmen läuft das Thema quasi beim Social Media Marketing mit. Es müssen also keine neuen Verantwortlichkeiten geschaffen werden, um in Co-Creation einzusteigen.
0: Schwieriger ist die Lage im B2B-Bereich. Nicht zuletzt, weil hier mit Co-Creation größere Risiken verbunden sind. Macht nämlich zum Beispiel ein Großkunde bei einem Workshop mit und kann mit seinen Ideen am Schluss nicht landen, könnte er beleidigt sein und seine Aufträge zurückziehen. Experte Meier rät B2B-Firmen dennoch, sich von den Bedenken nicht abschrecken zu lassen. Co-Creation hat im Unternehmensgeschäft großes Potenzial.
1: Zu den überzeugten Anwendern der Methode gehört die Schäffler-Gruppe Herzogen Aurach. In der komplexen Welt von heute kann eine Firma nicht mehr alle Lösungskompetenzen an Bord haben. Es würde auch zu lange dauern, sie aufzubauen, erklärt Heinrich Schäperkötter, Leiter Innovationsstrategie. Neben traditionellen Innovationsmethoden, zum Beispiel Vertrieb spricht mit Kunden, nutzt der Automobilzulieferer auch alternative Kanäle, um Impulse zu bekommen. So suchte Schäffler unlängst eine neue Methode, um die Qualität von Bauteilen in der Produktion zu prüfen. Die Fragestellung wurde – stark abstrahiert – auf einer externen Internetplattform veröffentlicht und deren Nutzer eingeladen, ihre Lösungen einzureichen. Das war sehr erfolgreich. Es kamen auch Antworten, die wir nicht auf dem Schirm hatten, berichtet Schäper-Kötter. Zu Wort meldeten sich Hochschulen, Start-ups und Unternehmen, die außerhalb der Automobilbranche tätig sind. Am Schluss wurde eines der externen Konzepte aufgegriffen und ein neues Messverfahren zusammen mit dem Ideengeber entwickelt.
0: Mittlerweile setzt Schäffler in allen Geschäftsbereichen Co-Creation ein. Bei der Umsetzung hilft den Abteilungen eine interne Beratertruppe. Das konkrete Thema muss so abstrahiert werden, dass genug Leute mitreden können, erklärt Experte Schäperkötter. In einem zweiten Schritt müssen dann die abstrakten Lösungen, die von außen kommen, wieder auf das Geschäft heruntergebrochen werden. Diese Übergänge zu managen sei eine nicht zu unterschätzende intellektuelle Herausforderung, betont Schäperkötter.
1: Trotz aller positiven Effekte. Co-Creation bedeutet viel Arbeit. Deshalb sollten Erstanwender genau hinschauen, ob die Methode überhaupt zu ihrer Aufgabe passt. Die Erfahrung zeigt, handelt es sich um eine inkrementelle Innovation, soll also nur ein vorhandenes Produkt verbessert werden, ist die eigene Entwicklungsabteilung für den Job besser geeignet. Denn solche Detailarbeit ist meist nicht die Stärke von Branchenfremden. Bei hochtechnischen Themen können einfach nicht genug Menschen mitreden, Mein schäffler Shepperkötter. Auftrumpfen kann Co-Creation dagegen, wenn der große Wurf gefragt ist. Wird ein völlig neues Verfahren oder Geschäftsmodell gesucht? Fahndet man nach einem unverbrauchten Weg zur Kundenansprache oder einer bahnbrechenden Digitalidee? Dann können Stimmen von außen wichtige Impulse liefern und Co-Creation rechnet sich am Schluss. In solchen Fällen ist zudem die Rechtslage einfacher. Anders als ein technisches Detail lässt sich ein Geschäftsmodell nämlich nicht patentieren. Es droht also im Nachhinein kein Streit darüber, wer das geistige Eigentum an den entwickelten Ideen hat.
0: Pioniere, die Co-Creation etabliert haben, berichten vor allem von einem Hindernis – altem Denken. In vielen Unternehmen herrscht immer noch die Ansicht vor, die Weisheit gepachtet zu haben. Man hält die eigene Entwicklertruppe für weltmeisterlich und baut auf scheinbar bewährte Marketingweisheiten. Wenn das Produkt billiger wird oder neue Funktionen bietet, kauft es der Kunde schon. Und was der sonst noch will, weiß man aus der Marktforschung. Dass Fragebögen und Fokusgruppen nur ein gefiltertes Bild der Wirklichkeit liefern und die Zielgruppe womöglich ganz anders tickt, kommt vielen nicht in den Sinn. Dieses Mindset muss man ändern, betont Innovationsexpertin Enkel. Es braucht Leute, die Vertrauen aufbauen können und sich wirklich auf das Denken der Kunden einlassen.
1: Um den Bedürfnissen der Endverbraucher näher zu kommen, bietet sich beispielsweise die Methode Design Thinking an. Die Idee ist simpel. Entwicklungsingenieure und Designer brüten nicht mehr im Büro vor sich hin, sondern werden raus zum Kunden geschickt. Sie schauen ihm über die Schulter und beobachten ihn während der Anwendung. So entstehen oft neue Produktideen, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird. IKEA USA zum Beispiel hat diese Methode perfektioniert. Experten des Möbelherstellers begleiten regelmäßig einzelne Käufer nach Hause, kommen mit ihnen ins Gespräch, helfen ihnen bei der Umgestaltung ihrer Räume. Diese sogenannten Home-Tours liefern eine Flut von Innenansichten und Ideen, die an allen Ecken des Unternehmens verwendet werden. Vieles, was wir im Marketing und der Produktentwicklung tun, wurde von den Kunden co-kreiert, sagt Rick D'Amico, Deputy Marketing Director.
0: So etwas kostet natürlich Manpower. Denn Co-Creation ist nichts anderes als ein ständiger Dialog. Und der läuft nur, wenn immer ein Gesprächspartner zur Verfügung steht. Wer zum Beispiel eine Ideenplattform im Internet eröffnet, sollte einen Moderator ernennen, der sie in Vollzeit betreut. Außerdem müssen in allen Fachabteilungen Ansprechpartner bereitstehen, die zu den Geistesblitzen von außen schnell eine Einschätzung geben können. Für diesen Job als Koordinator taugt längst nicht jeder Mitarbeiter. Sie brauchen eine aktive Person, die anderen auch mal auf die Füße tritt, so Experte Meier.
1: Genauso wichtig wie die Auswahl der internen Verantwortlichen ist die der Partner von außen. Schließlich hat nicht jeder das Zeug zum Co-Innovator. Bewährt hat sich, sogenannte Lead-User einzubinden, also Kunden, die ein Produkt sehr intensiv nutzen und darauf brennen, ihre Verbesserungsvorschläge einzubringen. Oft sind sie auch ausgesprochene Fans der Marke. Allerdings sollten die Lead-User nicht die einzige Stimme im Innovationsteam sein, weil sich das Unternehmen sonst in eine Freak-Falle manövrieren könnte. Man hört nur auf die Extremnutzer und steht am Ende mit einem Produkt da, das zwar ihre hochspeziellen Ansprüche befriedigt, aber am Massenmarkt völlig vorbeigeht. Um das zu verhindern, sollten zusätzlich zu den Lead-Usern auch Lieferanten und gänzlich fachfremde hinzugezogen werden, beispielsweise Studenten.
0: Sartorius Intec etwa hat zu einem Innovationsworkshop einmal eine Sekretärin aus dem eigenen Haus eingeladen. Ein Manager präsentierte ihr dort das Produktportfolio. Eine Aneinanderreihung von Geräten. Zu ihrer Einschätzung befragt, sagte die Sekretärin, die sind bestimmt alle gut, aber ich kann keinen Unterschied erkennen. Das uniforme Design war Profis im Raum noch nie aufgefallen. Solche Aha-Effekte bekommen sie nicht, wenn sie nur unter Experten sitzen, ist Entwicklungsleiter Krebs überzeugt.
1: Für große Konsumgüterhersteller ist es kein Problem, Sparringspartner zu finden. Sie brauchen nur ein kleines Gewinnspiel bei Facebook zu starten und schon melden sich mitmachfreudige Endkonsumenten. Auf dem B2B-Markt dagegen ist die Akquise der Co-Kreatoren Schwerstarbeit. Berater Meier berichtet von einem Projekt, bei dem er insgesamt 56 Kanäle nutzen musste, um genug Partner zusammenzubekommen. Von bestehenden Mailverteilern über Social Media wie Xing und LinkedIn bis hin zu persönlichen Kontakten. Hier ist viel Überzeugungsarbeit gefragt, resümiert Meier. Sein Tipp – Das Management sollte die Mitarbeiter öfter auf das Thema hinweisen. So behalten sie die Suche nach Innovationspartnern stets im Hinterkopf, etwa beim Besuch von Seminaren, Konferenzen oder Messen.
0: Aber wie lassen sich die Partner dazu motivieren, ihre Ideen preiszugeben und viel Zeit in virtuellen Projekträumen oder Workshops zu verbringen? Bei reinen Konsumentenprojekten – wir suchen ein neues Verpackungsmotiv – reichen oft schon Preisgelder aus, um genug Mitmachwillige anzulocken. Im B2B-Bereich kann es die Aussicht auf einen neuen Kunden sein, die branchenfremde Unternehmen dazu motiviert, sich mit Vorschlägen einzubringen. Doch es gibt auch Kritik an rein monetären Anreizen. Am besten läuft Co-Creation, wenn die Leute freiwillig mitmachen, stellt Praktiker Meier klar. Diese Einschätzung bestätigt auch eine Studie von McKinsey. Demnach lassen sich nur 20% der Externen von einer simplen Belohnung motivieren. 26% werden von der Aussicht angelockt, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und ganze 28% sind von Neugier getrieben und dem Wunsch zu lernen.
1: Die richtigen Anreize festzulegen ist nur einer der Punkte, die vor dem Start eines Co-Creation-Projekts zu klären sind. Genauso wichtig ist es, das Ziel exakt zu formulieren und zu klären, wie eingehende Ideen bewertet und ausgesiebt werden. Hier sind zwei Strategien möglich. Entweder die externen Teilnehmer selbst stimmen über die Ideen ab. Dann besteht das Risiko, am Ende mit einem Nischenprodukt dazustehen und zurückrudern zu müssen. Oder eine Auswahljury aus dem Unternehmen bewertet die Ideen, was jedoch der Idee des gemeinsamen Schaffens ein wenig widerspricht. In der Praxis bewährt hat sich ein zweistufiges Verfahren. Erst die Kunden abstimmen lassen und dann die Endauswahl in die Hände einer Jury legen.
0: Eine Erfolgsgarantie gibt es jedoch selbst bei der besten Vorbereitung nicht. Eine Untersuchung der Universität Aalborg aus dem Jahr 2010 stellte Co-Creation daher ein schlechtes Zeugnis aus. Demnach stiegen die Erfolgsaussichten eines Produktes dadurch, dass Kunden und Zulieferer bei der Entstehung mitgewirkt haben, nur um 4%. Das liegt unter der Grenze der statistischen Relevanz. Natürlich gibt es auch etliche Erfolgsbeispiele. Profis warnen dennoch vor überzogenen Erwartungen. Niemand liefert ihnen eine komplett geschlossene Idee, die direkt umgesetzt werden kann, betont Manager Schäper Kötter von Schäffler.
1: Oft sind Unternehmen nach einem Co-Creation-Workshop auch enttäuscht, weil die Branchenfremden nur völlig realitätsferne Vorschläge gemacht haben. Experte Meier kennt diese Fälle, sieht darin aber kein Problem. Der Kunde lebt eben in einer Wunschwelt. Deshalb stehe er am Ende von Co-Creation mitunter eine wirre und gänzlich unwirtschaftliche Vision – Doch das dürfe nicht als Misserfolg gewertet werden, so Meyer. Die Stärke von Co-Creation liege darin, die ungefilterte Sichtweise des Kunden zu offenbaren. Außerdem machen seiner Erfahrung nach abgetane Ideen oft eine zweite Karriere. Sie werden zerlegt, weiterentwickelt, neu kombiniert oder kommen in völlig anderen Bereichen zum Einsatz als ursprünglich geplant.
0: Ein weiterer Risikofaktor bei Co-Creation ist mangelnde Kreativität seitens der externen. Schon Autopionier Henry Ford misstraute dem Urteil der Masse und ätzte, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Innovationsexpertin Enkel hört dieses Zitat häufig und hat das Gegenargument entsprechend schnell parat. Natürlich denkt der Normalkunde linear, deshalb ist es ja so wichtig, bei Co-Creation Partner aus anderen Industrien mit an Bord zu haben.
1: Als besonders gelungenes Beispiel gilt der Fall der Haarpflegemarke Weller. Sie war vor einigen Jahren auf der Suche nach einer billigeren Methode, um ihre Shampoos zu testen. Zu diesem Zeitpunkt brauchte man dafür noch menschliche Probanden und viele Versuche. Eines Tages saß ein Wellermanager mit seinen Kindern im Kino und schaute sich die Monster AG an. Der Trickfilm ist unter anderem dafür bekannt, dass es den Machern gelang, die Haare der Monster besonders realistisch im Computer nachzubilden. Als der Wellermanager die wehenden Schöpfe sah, kam ihm die Idee – Wenn sich Monsterhaare so gut simulieren lassen, warum nicht auch echte Menschenhaare?
0: Daraus entstand eine ungewöhnliche Entwicklungspartnerschaft. Procter Gamble, der Mutterkonzern von Vella, kontaktierte das Animationsstudio Pixar und bat die Experten, den Monsterschopf-Algorithmus für lange menschliche Haare weiterzuentwickeln. Und diese Idee wurde tatsächlich umgesetzt. Dank der digitalen Werkzeuge von Pixar kann Procter Gamble heute schon am Computer überprüfen, wie hoch ein Shampoo später dosiert werden muss. Das Filmstudio hat aus dem gemeinsamen Projekt übrigens auch etwas gelernt. Und zwar, wie sich menschliche Haare simulieren lassen. Das setzen die Animationskünstler auch gleich um, bei einer Verfilmung von Rapunzel. Für Innovationsguru Enkel ist dieser Fall richtungsweisend. Wir müssen uns von den Grenzen zwischen Industrien verabschieden.
1: Sie hörten den Artikel Innovation durch Co-Creation: Die Ideen der anderen von Konstantin Gillies. Aus der Ausgabe April 2016 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Introvertierte Mitarbeiter führen auf die leise Weise und Führung in der neuen Arbeitswelt Kontrolle
1: 4.0. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.